0: Muito bem, chegou a hora da gente falar de um assunto extremamente polêmico ainda, que é o metaverso. Bom, para começar eu queria é, falar de uma experiência minha com o assunto que aconteceu há exatos 11 meses e 3 semanas, eu sei disso porque foi no aniversário da minha esposa do ano passado, quando ela teve uma ideia inusitada de contratar uma empresa de jogos em realidade aumentada, para fazer um espaçozinho de jogo no aniversário dela. Bom... Quando eu coloquei o óculos de realidade aumentada e entrei no, no mundo lá da, do meta, né? Agora, depois o nosso convidado vai falar um pouquinho dos nomes das coisas, porque eu não faço ideia de qual era o nome lá do universo da meta. Mas, e joguei um pinball, naquele momento eu joguei um pinball com óculos de realidade aumentada. Logo que eu terminei de jogar... Eu desliguei e automaticamente eu fiquei 100% convencido que não tem como a realidade aumentada não mudar completamente a nossa forma de usar a internet interagir com o mundo real. Simplesmente não tem. Eu saí com a conclusão de que é uma questão inexorável. Não há como não gerar um impacto descomunal na nossa sociedade, né? Mas, como eu não sou um expert no tema, é uma minha mera opinião, né? E no episódio dessa semana, a gente vai finalmente concluir, eu vou finalmente concluir alguma coisa, porque a gente tem um dos maiores especialistas do país aqui com a gente, ou um dos maiores curiosos do país em meta, metaverso, que é o Kennedy Correia, para contar a sua visão, suas recomendações e o que ele tem estudado em relação ao assunto. Então fica por aí que de hoje não passa, hein? vocês vão sair daqui entendendo tudo sobre metaverso. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje. Eu vou pular a apresentação aqui do episódio porque eu estou muito tão curioso que eu acho que eu nem vou me alongar muito. Então já vou dar boas-vindas aqui ao nosso convidado, Kennedy. Muito bem-vindo aqui.
1: Rodrigo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo bater um papo sobre esse assunto que, cara, me enfeitiçou, você falou de 11 meses, me enfeitiçou há mais de 11 anos. Então eu já tenho um contato aí com as soluções de realidade virtual, realidade aumentada, agora a gente juntou e chamou de metaverso, a gente vai explicar isso bem legal, é um assunto que eu gosto demais, tenho certeza que tem bastante coisa para contribuir com a tua audiência aí hoje.
0: Maravilha. E, Lius, como é que você está? Olha, eu estou curioso
2: pela reação de vocês, pela empolgação de vocês, estou <risos> parecendo duas crianças descobrindo um brinquedo novo, então já estou contagiado aqui por vocês, viu? Kenneth, obrigado por aceitar nosso convite, viu? por dedicar esse tempo, tenho certeza que vai ser um ótimo programa.
0: Olha, ali, você, cara, você, você acertou tão em cheio que você não tem ideia, cara. Porque depois desse dia eu comprei um PlayStation 5 com o VR2, cara. Exatamente depois desse dia. Porque, cara, eu falei: não, deixa eu voltar para esse mundo mágico, né? Da realidade aumentada. Porque essa sensação que eu fiquei, cara, isso aqui é um mundo mágico, né? Eu sempre sou em ter uma mesa de pinball. Nunca comprei uma. Eu falei, cara, eu posso ter um bilhão de mesas de pinball a partir de hoje. Então eu fui lá e comprei, mas a gente vai, vamos, vamos por partes aqui, né, Kennedy, porque eu acho que a gente tá um, de fato a gente deve estar. Tá, eu tô emocionado, eu tô empolgado, é. e eu acho que você, pela forma que você começou, você já é um grande entusiasta do assunto, então vamos por partes para não espantar o pessoal aqui, né, Para a gente conseguir enfeitiçar aos poucos aqui as pessoas, né, é... Para começar, meu cara, eu queria. É, você tem tido algumas palestras, né, em materiais seus e que ah, falando, né, que poucas pessoas de fato sabem o que que é o metaverso, né? Então, para começar, esclarece para nós o que que de fato é isso, né? Para dar um contorno técnico aí para tá todo mundo na mesma página.
1: Perfeito, combinado. Bom, Rodrigo, como muita coisa que acontece em marketing ou que vira um hype, esse assunto que todo mundo está falando, você sabe que várias vezes a gente está simplesmente re requentando velhos conceitos e velhas ideias. Né? É Simplesmente o velho requentado. E com o metaverso, a gente tem muito essa sensação, porque quando eu falo do ponto de vista de tecnologia, para a gente dar os nomes corretos, você falou muito realidade aumentada. Né? Mas a gente tem tanto realidade aumentada quanto realidade virtual. São duas formas da gente falar sobre a interação com a tecnologia. Onde, na realidade aumentada, é aquela onde a gente continua tendo contato com o nosso mundo, vou chamar assim de mundo físico, esse que a gente está aqui, mas a gente adiciona uma camada adicional de informação. Então, se você estiver falando de um pinball em realidade aumentada, você está olhando para a tua sala, você está olhando para o teu quarto, e tem uma bendita de uma mesa de pinball plantada no meio do teu quarto. Um exemplo de realidade aumentada é aquela época do Pokémon, ou Pokémon GO. Lembra o pessoal que ia para a rua caçar Pokémon? Ele saiu com o celular na mão. Na verdade, a rua era rua, e tinha os carros passando, inclusive alguns não viam os carros. Né? E a pessoa na tela do celular dela via um Pokémon pulando ali. Aí ela jogava a Pokébola e capturava o Pokémon, e aí ganhava pontos. Então, a realidade aumentada é você preserva o contato com a realidade física e você tem informação adicional. Na realidade virtual, aí a gente já está falando de uma coisa um pouquinho mais complicada, porque aí eu vou entrar em uma outra realidade que é totalmente digital, que é totalmente tecnológica e que absolutamente, para onde eu olhar, e o legal de um óculos como esse que eu estou usando, que é o MetaQuest 2, né, da Meta, é que para onde você olha, em qualquer direção, ele direciona as imagens para que você realmente tenha a sensação de que você está dentro daquele espaço. Então, você está em uma outra realidade. Então, nós temos realidade aumentada e nós temos realidade virtual. Esses óculos que eu estou usando aqui, eles são óculos de realidade mista. Olha só, cara, já são três conceitos aí. Mas o mista é mais fácil. É porque eles funcionam para a realidade aumentada, através dessas câmeras aqui na frente, essas bolinhas aqui são câmeras. Ele consegue capturar a imagem do que está na tua frente, para você ter uma ideia, eu estava dando uma palestra agora há pouco, eu entrei com os óculos vestidos. E aí as pessoas caramba, o cara vai cair e tal. Não, através dessas câmeras, ele filma o que está na minha frente e eu consigo andar. E ele também tem a realidade virtual, que aí só através dessas lentes aqui dentro, e só para mim que estou olhando, e passando uma vergonha para todo mundo que está de fora olhando, né? Ele faz realidade virtual. Então isso é realidade aumentada, isso é realidade virtual. Tem o exemplo do Pokémon Go para realidade aumentada. Na realidade virtual tem aquele jogo Beat Saber, que você segura uns um sabres de luz e você vai cortando umas caixinhas. Você tem é, simulação de montanha-russa que muita gente já viu. Mas aí você vai falar, Kenneth, mas peraí, mas eu te perguntei de metaverso, né? Cara, então o conceito de metaverso ele é um conceito guarda-chuva, porque para falar de metaverso você pode usar realidade virtual, você pode usar realidade aumentada, você pode usar realidade mista. Mas, basicamente, se trata de um ambiente virtual, que é digital, que é tecnológico, que tem que cumprir três requisitos. Primeiro, ele tem que ser imersivo. A gente chama de metaverso essa noção de que é como se você estivesse, de fato, entrando num novo mundo. Quando você coloca aquele óculos ali, ele te manda sons que são espaciais, então alguma coisa que está perto de você, o som é alto. Se está mais longe, o som é um pouquinho mais baixo. Ele visualmente, eu já comentei, ele segue o seu campo de visão. Então, para onde você olha, ele orienta a criação das imagens. Ele realmente te faz sentir que você está lá dentro, imersivo. Mas ele também precisa ser social. Então, a ideia da brincadeirinha com esses óculos aqui não é você simular a montanha-russa sozinho. Não é você jogar o pinball sozinho. Mas seria você entrar numa sala de arcade e várias pessoas estão jogando pinball ali dentro com você. Ele também é social no sentido de que as pessoas estão ali com os avatares delas representadas e outras pessoas interagem com elas. E o terceiro é dizer que o metaverso é persistente. Essa é palavra é um pouco mais esquisita, mas é para dizer o seguinte. Diferente do teu Playstation com VR, e quando você está jogando um jogo, de repente você vai lá e aperta o pause. Está né? na hora de comer, está na hora de ir ao banheiro, você pausa tudo. E a hora que você voltar, você aperta a pause e continua de novo. No metaverso não tem pause. O mundo ali continua existindo independente de você. O óculos é uma simples chave para você acessar esse outro mundo. Espero não ter espantado a audiência com o momento professor aqui, mas é isso, realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista e o conceito de metaverso abraçando tudo.
2: Fantástico, fantástico, bem didático.
0: Vamos lá, Lewis, cada um faz uma pergunta aqui para eu te dar o direito de... Entrar como o cético aqui na questão.
2: Legal, legal. Então, vamos lá, uh, Kenneth. Uh, uh, você já citou que os games têm um papel uh, muito uh, fundamental e protagonista em desenvolver essas tecnologias e inserir elas no nosso dia a dia, né? Mas como que o metaverso e, e as tecnologias né, de realidade aumentada, realidade mista e afins vão sair desse campo do game, uhum. né? Uh, e vão se expandir para campos de negócios, sociais, né, entretenimento, como é que, que isso vai impactar de fato? Perfeito, como, como isso já está acontecendo, que impacto isso Muito tem legal. de acontecer na sociedade? Muito
1: boa uma pergunta, fica à vontade para provocar, eu acho super legal a gente ir para o que é prático, para o que é útil, para o que de fato a gente pode colocar em ação. Então a primeira coisa é dar ordens de grandeza. O, o, o metaverso, esse conceito, nasceu no mundo dos games. 80%, 90% das pessoas que estão ali são pessoas que estão ali pela finalidade de um jogo. Um jogo social, onde ela interage com outras pessoas, mas no fim do dia é entretenimento e, e para por aí. A tecnologia foi desenvolvida lá nos games. A gente tem, em termos de números, vou te trazer números do meio do ano agora, plataformas como Roblox ou Minecraft, na ordem aí de 100 a 150 milhões de usuários ativos todos os meses. Vou te dá um número, tá? Mais ou menos nesse patamar. Posso colocar o Fortnite com 75 milhões, para dar um limite de 75 e 150 milhões de pessoas, é games.
0: quando eu vou para
1: uma segunda categoria, ela não tem um nome prático ainda, porque o conceito de metaverso ainda é um conceito debatido, não tem algo que é unânime, eu, eu tenho chamado de metaversos sociais, eu ia chamar de metaversos adultos, mas as pessoas iam achar que era outra coisa, né? Então, <risos> sociais são esses que eu considero que as pessoas acessam e utilizam no dia a dia. Elas também têm o seu avatar, como tem lá no Roblox ou como tem lá no Fortnite, mas o propósito de entrar ali é viver uma experiência social. Isso pode ter a ver com é, simular uma viagem, então você está visitando as pirâmides do Egito de maneira virtual. Isso pode ter a ver com você, vamos trazer para o trabalho, Fazer uma reunião, então os seus colegas de trabalho estão juntos e vocês estão ali discutindo um determinado tema, mesmo que cada um esteja remotamente, com uma sensação de que está um pouquinho mais perto. Eu sou professor, você pode dar uma aula, então o treinador ou o professor entra nesse espaço, convida os alunos ali para dentro e você tem a vantagem de elementos 3D, por exemplo, que você usa ali dentro também. Só que os números desses metaversos sociais, para você ter uma ideia, o maior deles, que é o Decentraland, né, terra descentralizada, são 200 mil usuários por mês. Quando eu falo do Horizon, que é provavelmente o que o Rodrigo experimentou quando ele usou o óculos lá atrás, o Horizon da meta tem mais ou menos 150 mil usuários. Então, o grande ponto aqui é uma diferença de ordens de grandeza. A gente está falando a diferença entre 150 mil e 150 milhões. É mil vezes menor. Né? Então, acho que isso dá de cara um pouco... Aí você fala assim, cara, mas por que isso, Kenneth? Por que, que é tão menor? Bom, a gente tem uma limitação de dispositivo. Pensa que o Roblox, o Fortnite, o Minecraft rodam no desktop, rodam no mobile e rodam no VR. Agora, quando eu vou, por exemplo, para o Horizon lá da meta, ele só roda no óculos de realidade virtual da meta. E aí, de cara, se a gente está falando de mais ou menos 100 a 150 milhões de óculos vendidos no mundo, lembra que dentro do óculos é como se fosse uma, um, um celular. Você tem um sistema operacional, dentro dele você tem aplicativos. Então, as pessoas que estão usando esses óculos podem estar tá usando vários aplicativos. Um deles é o Horizon. Né? Então, acaba que o nível de penetração ou o nível de uso desses metaversos sociais ainda é muito baixo quando eu comparo com games. Então, o que eu tenho certeza, sim, Lewis, são poucas certezas que a gente tem no mundo que muda tanto como tecnologia, mas o que eu tenho de certeza é que por muito tempo os games vão ser muito maiores. Isso é, isso é sem dúvida, isso é indiscutível. Agora, o que muita marca tem olhado e, e, e tem chamado a atenção, e a gente já vê as ações começando a acontecer, é muito parecido com, vocês estão numa faixa etária talvez parecida com a minha, muito parecido com o que a Coca-Cola sempre fez com a gente o marketing, a campanha da Coca-Cola, a comunicação da Coca-Cola, ela sempre falou com a criança. E a criança, um dia, adulto. Né? Então, ela buscou, a, a, as marcas têm buscado fazer campanhas, tanto no Fortnite, quanto no GTA RP, o próprio Roblox, hoje é o mais quente e tal, para atingir um público de uma faixa etária menor.
0: E, Kenneth, é, na tua opinião, de que forma que o metaverso já está mudando e vai mudar ainda mais a sociedade, né? Porque como eu falei ali na abertura, eu de verdade, eu não estou exagerando aqui, mas eu fiquei com muita convicção de que não tem como isso não, 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 não pegar, entende? Porque é, é muito forte, a imersão é muito forte, você tem uma, dif uma dificuldade gigante de separar virtual de realidade. É um mundo onde você consegue fazer o que você quiser, você voa, você... Você está em diferentes realidades, né? Cada game é um mundo, é um universo. É como se você tivesse ido para a Disney na sala da tua casa, assim, né? É... Você constrói qualquer mundo em volta de você, dependendo do que você tiver ali de software, né? De, de, de panorama em volta. Então, em linha com isso, eu entendo que você deve ter uma opinião parecida com a minha. De que forma é que o metaverso já está mudando e vai mudar a sociedade, na claro. tua opinião?
1: Ô, Rodrigo, vou, ter, vou começar defendendo aqui um pouco da posição do Luiz. Não me estranha não, mas você vai ver onde eu vou chegar. Cara, eu comecei a falar sobre e-commerce, fazendo palestra, dando aulas, em 2008. E naquela época, a gente tinha um cálculo que era o seguinte. Qual é o percentual do varejo brasileiro, varejo de bens de consumo, que é offline, físico, tradicional, e qual que é o percentual que é e-commerce? Em 2008, onde a discussão era... Eu não vou colocar meu CPF num site. Eu não vou passar o meu cartão de crédito para fazer uma compra. Essa era a dor da época. A gente tinha 1,5% do varejo digital. 1,5% e-commerce. Os outros 98,5% e-commerce, vai, né? físico aí, com as lojas de tijolo. E aí eu me lembro falando, gente, esse número vai crescer muito, vocês vão ver um dia, a gente vai fazer todas as nossas compras online, etc. Cara, defendi isso cegamente, porque assim como você teve esse contato com o eu tive o contato com o e-commerce, fiz uma compra lá na Amazon, fiz uma compra ali, não, americanas.com, né, os primeiros grandes e-commerce no Brasil, e falei, cara, por que alguém vai querer comprar do outro jeito se tem esse? Então na minha cabeça, ia sair, vai, de 1,5% na época, ia virar 90%. Essa era a minha cabeça. Cara, de 2008 pra... 2023, são 15 anos. Em 15 anos, sabe onde a gente chegou? 7%. Então, tem um lado desse argumento que é dizer o seguinte, e-commerce dá para ignorar, cara, se você é um farejo, se você vende, você não tem como não ter um e-commerce. No entanto, o em termos de tamanho do mercado, o mercado físico é muito maior. Agora, volta para a nossa discussão aqui de metaverso. Com certeza, cara. Eu tive uma experiência parecida com a sua, mas foi em 1996, cara. Pra você ter uma ideia. Tava em Londres, Picadilly Circus, entrei num arcade da SEGA, a empresa dos Sonic. Tinha duas estações gigantes, do tamanho de uma mesa, assim, de restaurante. Eu subi numa das estações, coloquei um óculos, que parecia aquele capacete do Predador, do filme, né? Cheio de cabos e tudo mais. Segurei dois controles na minha mão, que, cara, eu vou te falar, não eram muito diferentes desses aqui, não, viu? Da meta. Era um pouquinho mais feio, mas tinha uma anatomia bem parecida, assim, com gatilhos, né, controles. Cara, e até hoje, 96, faz, sei lá, depois você me ajuda com a conta, 27, eu me lembro como se fosse hoje. Aquilo me tocou desse jeito, de dizer o seguinte, cara, essa interação aqui é demais. Agora, pula de 96 para 2006, 10 anos depois... Teve um primeiro ensaio, vocês vão lembrar, cara, o primeiro ensaio de metaverso foi uma plataforma chamada Second Life. Apareceu um maluco, porque em 2006 a gente não tinha iPhone ainda, né, ele viria ali no ano seguinte. A gente não tinha Bitcoin, que seria lançado ali em 2008. Essa lógica de você ter o skin, que a galera chama nos jogos, né, que é a pele, a roupa do personagem. Ninguém fazia nenhuma compra disso. E o Second Life veio com uma plataforma onde você tinha um avatar, você comprava as skins, você tinha um dinheiro digital, que seria ali como o um Bitcoin, e tinha até itens únicos, que eu daria, daria para dizer que era o NFT de hoje em dia. Então, 20 anos, praticamente aí 20 anos atrás, alguém já contou essa história para gente? Cara, aí passa 20 anos quase, a gente chega em 2021... A meta vem e fala, cara, vou mudar o nome da empresa, a partir de agora a gente vai investir no metaverso, estamos aqui com esse óculos, já tinha o, o MetaQuest 2, e os caras estão produzindo o, o que dá para produzir de óculos. Só que, cara, ainda é muito pouco óculos, quando eu comparo, por exemplo, com 5 bilhões de telefones celulares. Né? Então, essa mudança de matriz, por isso que eu contei a historinha do e-commerce lá atrás, essa mudança de matriz é sempre muito lenta. Quando eu, quando eu olho os números, né, eu estou falando aqui 150 mil, 200 mil, esses números melhoram todo mês. Todo mês tem mais gente do que no mês anterior. Quem usa as plataformas no dia a dia e usa o óculos, sente isso claramente. Mas é uma longa jornada. Eu não acredito que a gente está falando aqui sobre uma consolidação disso em 2024 ou 2025. Uma consolidação no sentido de falar, cara, todo mundo vai ter um óculos desse? Vai nada. Olha o tamanho, olha o peso disso eu carrego aqui uma frasqueira gigante, cara, para poder ter comigo, e eu ainda trabalho com isso, né? Então, enquanto isso aqui não for leve, barato, com mais aplicações, cara, tinha uma discussão que a gente tinha, eu fico voltando aos exemplos do passado, porque acho que ajuda a galera da audiência que está mais receosa, a olhar que tecnologia é desse jeito mesmo. Mas eu consigo me lembrar uma época que a gente tinha celular, e basicamente ele fazia ligação e checava e-mail. Era isso. Cara, em algum momento apareceu um tal de Waze, passou um tempo, veio um tal de WhatsApp, mais um pouquinho os internet banking de todos os bancos, pelo menos o Brasil, né? Perdão. Pelo menos o Brasil, que é uma das empresas, um dos países mais avançados aí nas fintechs. Então, o que acontece é que a adoção vai acontecendo devagar e em tecnologia a gente diz assim, é devagar e de repente. É devagar, devagar, devagar e de repente. Né? Então, a partir do momento que o celular acumulou uma quantidade de aplicativos que era útil o suficiente, a gente nunca mais largou desse negócio. Ele passou a fazer parte do nosso dia a dia, de fato. Então, esse processo, estou contando um pouco dele aqui, está acontecendo com o metaverso. A gente vai ter cada vez mais adoção. A gente não está no momento de hype, mas agora, 26 ou 27 de setembro, a Meta vai lançar o óculos versão 3. No primeiro trimestre de 2024, a Apple vai finalmente colocar no mercado, se não atrasar, vai colocar no mercado o Apple Vision Pro. Então, é um tema que vai voltar de uma maneira lenta, mas com uma adoção que está cada vez mais acelerada.
2: Essa era a provocação que eu ia fazer, gente quanto a tecnologia, né? Porque ela é intrinsecamente dependente, né? a adoção dela é intrinsecamente dependente do óculos, né? E, e tu foi muito feliz em comparar a evolução dos desktops, do celular, no, no, no que tange utilização e preço, né? Para esse processo de adoção por parte da sociedade, né? E aí acho que é aí que vem o, o, a grande, o grande paradigma dos óculos, né? porque hoje, pelo menos para mim, né? eles são estranhos, né? são grandes demais, né? socialmente eles são estranhos, né? se você tu não está tu, tu não no grupo onde está todo mundo usando, é meio estranho você estar tá ali com, com óculos. Né? E hoje os preços são muito proibitivos, né? a, a Apple divulgou os preços e eu fiquei espantado. Né? Certamente vai chegar um, um momento em onde esses preços vão reduzir, né? mas o quanto eles vão reduzir que vai permitir com que ele seja adotado, basicamente, né? o que você observa né, nesse sentido?
1: Cara, sem dúvida, e você sabe um, um detalhe, eu gosto sempre de contar, falei isso com uma pessoa agora há pouco, as pessoas que escutam só as notícias, acompanham só aí as headlines de matérias, veem a notícia de que o metaverso morreu, o metaverso flopou, o metaverso não vai dar certo, ou já não deu certo, eu, eu vi um cara que fez uma matéria até do enterro do metaverso, tinha lá 2021, 2022, um caixão, essas pessoas que não estão próximas, elas não enxergam alguns detalhes. Vou te contar dois. Um é tecnológico, outro é de comercial. O tecnológico é o seguinte. Cara, esse óculos aqui eu comprei tem dois anos. Quando eu comprei, o sistema operacional dele, sabe igual o iPhone? Eu acho que o iPhone está no iOS 16, se eu não me engano. E é um produto de 2007, ele tem 16 anos. Então, basicamente, uma vez por ano, tem uma atualização massiva. Né? Não é à toa que aconteceu agora, que acabaram de lançar aí o, a próxima edição do iPhone. Então, tem uma versão por ano. Cara, eu comprei esse óculos, ele estava na versão 14 do sistema operacional, que seria o equivalente ali do iPhone. Em dois anos, sabe qual versão ele está? 57. O que significa isso, cara? Basicamente, semana sim, semana não, você tem uma atualização. Mas lembra que quando você muda do 11 para o 12, do 12 para o 13, não é uma mudança pequena. Então foram 57 mudanças extremamente relevantes. Quando eu comprei, por exemplo, não tinha reconhecimento de mãos. Todo o movimento que eu precisava fazer, eu precisava desses controles, cara. Um em cada mão ainda, desajeitado. Hoje, ele já tem câmeras ali na frente. Ele já tem câmeras aqui na frente. Eu ligo os óculos, coloco minha mão aqui na frente, ele reconhece mão direita e mão esquerda. Eu já aprendi os sinais que eu tenho que fazer, ele obedece meu comando. Então, os caras estão me entregando um produto. Imagina, eu paguei 300 dólares, hoje custa 400. que fosse 400 dólares. E eu tenho um produto que está muito melhor do que o produto original que eu comprei. Essa é a primeira informação, para dar uma noção de quão aquecido está isso. Agora, isso não vem sem dinheiro, né? A gente fica feliz que é o Zuckerberg que está gastando, o, o, o dele e dos acionistas, para fazer isso acontecer, porque é muito caro, mas é isso que a gente tem recebido como usuário. Do lado comercial, eu tenho eu faço bastante viagem para os Estados Unidos, para a Europa, e eu gosto sempre de passar nas lojas de eletrônico, porque o Quest não vende no Brasil, então não tem como ver isso aqui. Eu tenho Mercado Livre, alguma coisa ali eu vou nas lojas de eletrônico, não tem nenhum Quest na prateleira para comprar. Tem a, o, o lugar e o espacinho dele está ali, mas eu pergunto para os repositores, eles não vencem atualizar a prateleira com o produto. Quer dizer, tudo que os caras estão produzindo, eles estão vendendo. E aí teve gente que falou assim, pô, o óculos tinha que ficar mais barato. Pô, eu não sei vocês, eu venho do mundo de gestão. Está todo mundo comprando tudo eu fabrico, Eu vou é aumentar o preço, caramba, né? Essa manobra do 300 por 400 o valor mínimo, foi um sinal do Zuckerberg, dos ationistas, para dizer, olha, a gente está subsidiando o produto, mas está saindo no mercado. Então, essa é uma, uma informação de comércio para dar essa noção. Agora, onde é o gargalo? Não é um gargalo de consumidor. Se eu estou vendendo tudo que eu fabrico, o meu gargalo não é consumidor. O meu gargalo é produção. E aí a gente tem, não podemos esquecer, parece que a pandemia já acabou, mas a gente ainda tem um impacto na cadeia de suprimento a gente ainda tem problema em custo de microchip, porque o óculos tem microchips como o celular tem. Agora, se você é um fabricante, você prefere produzir iPhone ou produzir óculos Quest? É, em termos de proporção. Então, a prioridade não é para esse produto. Então, a, a, a meta está no momento onde ela está tendo que achar esse equilíbrio, ela tentou lançar um produto mais high-end, parecido com o que a Apple fez, só que veio a 1.500 dólares, não foi bem recebido, e agora ela voltou com força total com o pro produto de 500. Ninguém fala muito no Brasil, mas tem uma fabricante é, asiática chamada PICO. P-I-C-O. A PICO tem um de 500 dólares também. Então, parece que esse price range é um que tem saída, tem volume. Agora, tamanho é algo ainda muito crítico. A Apple prometeu algo que pareceu bem anatômico olhando, parece que vai ser bem mais leve pelo que eles anunciaram, tem que ver se eles conseguem entregar. E eu estou na sua
0: cabeça dia 27 eles da Eles copiaram da sadia, né? O, <risos> 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 ah, é esse mesmo. o design. O corredor de... Se for checar uma patente aí, eu acho que eles devem ter a patente. A do É. Mas é, mas sem dúvida, eu acho que a curva de adesão ao que tudo indica ela vai depender desses gargalos, né? Gargalo de hardware, ali, preço do hardware, né? Do aparelho. Mas eu entendo que tem alguns fatores aí que devem acelerar o processo. O primeiro deles é o home office, né? Você. Claro, tem muitas empresas voltando atrás, mas o próprio Bill Gates. A, Fa falou né, que em três anos ele veria que as reuniões os video calls não seriam mais numa tela de computador seriam em realidade aumentada realidade virtual, né, com óculos
1: e aí deixa eu te perguntar, Rodrigo, você já teve a oportunidade de fazer uma reunião?
0: cara, é... não só não, tá jogando, é, só não, tá jogando, gente. Não, mas. Não, na verdade, eu jogo mini golf cara. É, e aí você interage ali com o avatar, né? Você tem um avatar, a pessoa tem um você ficar conversando e ver a boca mexer e tudo mais e tal. É, isso aí, o minigolfe já
1: dá essa é. sensação. Que seria igual você jogar golfe com um amigo, né? Então, cara.. É... Essa, as reuniões para equipes de TI que apesar de ter tido um retorno até forçado em alguns casos, em algumas áreas TI é uma que resistiu muito forte a isso né porque funcionam bem, operam bem remotamente tá funcionando legal demais cara até porque, lembra que além de ser só o óculos só entre aspas o óculos é lembrar que você tem toda a realidade virtual então igual você falou, você pode ter quantas máquinas de pinball você quiser, eu posso ter quantos quadros na parede eu quiser a gente puxa o compartilhamento de tela, eu consigo ver a tela dos outros usuários e comentar o código que o cara está desenvolvendo. Então, nas reuniões de TI, a, o ferramental que já tem, que é legal que você perguntou mais cedo, né, Kennedy? O que, que já está acontecendo? O que, que já está mudando? Eu diria que as reuniões imersivas em áreas de TI já trouxeram uma solução para a questão do trabalho remoto que resolve muitos dos problemas de isolamento ou com engajamento. É o, o famoso desliga a câmera no metaverso não tem problema, você não precisa pentear o cabelo, né, o meu avatar tá sempre penteado, inclusive meu avatar é mais cabeludo, mais alto e mais magro do que eu, né, ele tá sempre em dia, então mesmo o camarada que acordou com a cara amassada lá, põe o óculos o avatar tá tudo bem, e ali ele consegue participar ativamente da reunião não, eu, É com a voz meio doída, aí a gente vai saber.
0: É, você se parece que você tá na frente da pessoa, de fato e é engraçado que por mais que seja um avatar é, é, caricato né? Você até tá lá na frente de um peixe falando, você escolhe o avatar que você quer, parece que você está de fato na frente de algo que tem vida. Esse é o ponto.
1: Mas Rodrigo, você é. chega até a mexer a mão assim, né? você tenta pegar às vezes é meio Sim. automático, né? É. É
0: jeito, é eu acho que tem algumas situações que devem acelerar essa curva, né? Não sei o quanto, e tô no campo da suposição, porque eu não sou um especialista, mas só para a gente trocar umas ideias, depois a gente vai entrar em vendas e marketing, como de fato que deve influenciar, já está influenciando e deve influenciar para a gente dar uma dimensão mais técnica aqui para quem está vendo como usar de fato isso e se dá para usar no momento. Mas é, explorando ainda essa questão da, da curva de adesão acho que tem um fator aí do home office que, para mim, ficou claro que não, não, daqui a alguns anos não vai mais ter home office e presencial. Com a realidade aumentada, cara, ela desconstrói completamente a lógica. Você está presencial tendo da tua casa. É essa sensação que eu tive e tenho ao colocar um óculos. Segundo fator é que eu acho que a internet, se a gente for avaliar friamente, a internet quase ela não evoluiu desde que ela foi lançada. A experiência do internauta, tirando o Google, o surgimento do Google, que foi um divisor de águas, porque ele aglutinou os dados e criou um, um hub para você pesquisar e se redirecionar, cara, a gente não teve nenhuma outra grande é, revolução de usabilidade da internet. Quer dizer, como que eu vou consumir? Como que a internet interage comigo? Hoje é uma via de uma mão. Você entra no Google, você digita uma busca, lista, você clica. Você entra num aplicativo em cloud... Você tá lá, tem um feed, você rola o feed e tudo mais. Cara, é uma. É, na minha visão, é muito rústico. É uma forma. Isso foi criado há 20 anos atrás, não evoluiu nada. Qual que é a experiência que uma realidade, uma realidade virtual te entrega? Você vai pesquisar num assunto, primeiro que você vai estar com o óculos. Se apareceu o resultado, você clicou ali. Se, se você clicou numa empresa, você já vai direto para o mundo virtual da empresa, onde você vai ter o portfólio de produtos, você vai ter a experimentação do produto, você vai ter é, jornais com a história da empresa, uhum. você vai ter uma, um nível, você consegue criar, para cada circunstância de busca de uma informação numa internet, você pode criar um universo próprio, onde você é automaticamente inserido naquele universo assim, com um clique. Então, por exemplo, eu estou consumindo um conteúdo... Então, eu não consigo traduzir aqui de bate-pronto, mas você clicou num artigo, você sai numa biblioteca, você sabe? Você está com um livro na mão. Você clicou num link, você está com um livro na mão. Né? Você está lendo um livro, do nada. Né? Ou você está clicando numa, num site de um carro, né? numa, numa, numa montadora, você clicou no site da montadora, você foi para uma loja gigante com todos os carros, de todas as cores possíveis, com todas as... Então, essa, essa, essa lógica de uso da informação imersiva, para mim, ela abre um universo completamente novo de realidade do ser humano, de experiência de vida, de experiência de mundo, de interação com marca, de interação com informação. Para mim, é, é, é disso que eu estou falando aqui, quando eu falo de inexorável. Eu acho que esse nível de interação... É que a gente tem através da internet vai mudar completamente a gente vai ter uma internet mil vezes mais imersiva na verdade nem daria para chamar de internet na minha visão eu diria que é é o é, é um metaverso né é uhum. não é não tem Google você tem um metaverso você entra ali você tem acesso a tudo o tempo todo em todo lugar você pode estar em, né enfim é um contexto bastante difícil, até de traduzir, eu diria, né? Acho boa, que as pessoas. Rodrigo,
1: e, e deixa eu pegar essa tua, tua, tua provocação e tua linha de raciocínio, que foi muito boa, e de novo vou jogar um pouquinho no campo do Lewis. O que aconteceu? É, eu me lembro que em 2015, o Zuckerberg, a, a, na época chamava-se Facebook, a companhia, comprou a Oculus, que é a empresa que fabricou os óculos de realidade virtual. Depois, quando ele faz a mudança de nome em 2021, ele troca para meta. Hoje em dia é tudo meta. Mas o meu óculos ainda é da época que era óculos ainda. Não sei se dá para ver na câmera aí, mas está escrito óculos aqui em cima. Então, ele comprou essa empresa lá atrás. E isso foi em 2015. Eu me lembro em 2016, eu dando aula, eu tenho os slides aqui, eu dando uma aula e falando, olha, o Facebook está procurando uma nova forma das pessoas interagirem em rede social. É uma rede social imersiva que vai usar óculos de realidade virtual. Isso era o máximo de informação que eu tinha, não fazia a mínima ideia que o nome ia ser metaverso, eu não conhecia aquele livro que o cara cunhou esse termo também, mas a compra do Facebook já dava a pista do que ele estava fazendo. Naquela época, o Facebook já observava uma diminuição, uma desaceleração no crescimento de usuários, e em geral, tecnologia é assim, né? Quando você tem uma tecnologia que começa a atingir uma certa estabilidade, está na hora de trocar de tecnologia. Né? Então, isso acontece, por exemplo, com os iPhones. Você consegue perceber que nas últimas quatro ou cinco versões, o produto é exatamente o mesmo? Os caras não conseguem mais atualizar, não conseguem mais mudar. Então, esse é um sinal de que tem espaço muito, um espaço muito grande para uma nova tecnologia substituir. Se ela vai ser o óculos, se ela vai ser o, o smartwatch, se ela vai ser algum tipo de anel, aí é mais difícil de, de saber a resposta. Mas que existe esse espaço, com certeza existe. E aí eu estou fazendo é, esse comentário para falar sobre a essa curva de inovações, né? e falei que ia jogar um pouquinho no, 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 no campo do Lewis, por quê? Porque o problema é que o Zuckerberg prometeu tudo isso que você falou lá em setembro de 21. E ele deu a entender, talvez por não ter a mesma experiência que a Apple tem em fazer essas comunicações, e ele falou assim, cara, a gente vai mudar para metaverso, e agora todas as escolas vão ter aula assim, e agora todos os médicos vão fazer cirurgia assado. E, e aí acabou, cara, que a hora que você foi ver o que ele realmente tinha conseguido fazer, era... Pimbolinha e pentebol, né? Então, a gente... Essa maturação que a gente precisa ter... Hoje as cirurgias já melhoraram bastante. As cirurgias que eu falo, não, né? As experiências médicas já melhoraram bastante. As experiências de game estão incríveis. Inclusive, eu tô louco para ver os anúncios de games agora, de, de setembro da, da meta também. Porque eles sempre trazem umas surpresas bem bacanas. E até, ó, na última vez eles anunciaram o um jogo do... Como é que chama aquele seriado que os caras são britânicos, Peaky Blinders. Ia ter o jogo dos Peaky Blinders, e aí você ia ser um dos membros da gangue e tal. Então, em geral, eles anunciam coisas bem bacanas. Mas ainda falta construir muita coisa. E o metaverso, ele precisa ser construído. Tudo bem que não tem tijolos, né? Não, tem, não precisa de cimento, não precisa de barra de metal, de aço. Mas ainda precisamos construir todos esses mundos que você descreveu Todos os objetos que fazem parte desse mundo. Porque esse mundo físico nosso aqui, com esse seu iPad Pro aí, com o MacBook Air que está ali, com essa xícara, esse telefone, celular, esse microfone, esse headphone, alguém parou para construir aquilo. No metaverso, a maioria dos projetos que eu tenho me envolvido nesses últimos dois anos, quando o assunto veio à tona, são projetos de construção. Então é você criar os espaços. Você falou lá de uma loja para a pessoa visitar, ou vou chamar de museu para ver toda a história da empresa. O metaverso é tem que construir também. O que a gente tem de notícia boa, e é uma notícia mais recente, são as IAs generativas. A inteligência artificial generativa também é usada para construir objetos 3D. Então, você tem tantos cenários onde você fornece uma foto de um objeto e ele projeta o 3D, você traz ele para a realidade. Os iPhones 13 e 14, agora o 15, com certeza vai manter. Tem o LiDAR, né, que é aquele radar que usa iluminação para fazer mapeamento de objeto, então você pega, eu estou fazendo com a mão assim, você circula o seu celular no objeto, ele traz aquele objeto para dentro do metaverso também, com uma fidelidade de imagem nível iPhone, então inteligência artificial mais LiDAR vai fazer essa construção ser muito mais rápida, mas ainda assim precisa ser feita.
2: Hum, perfeito. Bom, e para a gente trazer aqui, né, Rodrigo, para dentro do nosso público, né, Conta para a gente, Kenin, é, empresas que já estão usando o metaverso de uma forma efetiva, clara, né, com claros retornos, né, para estratégias comerciais, com canal de vendas, né, ou no marketing. E aí, de novo, eu, eu, eu me antecipo a tua resposta aqui, o mercado de games puxa muito a questão da mídia. Né, né, tem um trabalho muito forte né, no e-games, né, de, de mídia muito forte, né, já é uma economia muito grande nisso. né. Mas que aplicações para vendas você tem, tem visto?
1: Claro, muito, muito legal tua pergunta, vamos trazer isso para a realidade. Primeiro toque que eu quero dar. Cara, vamos fazer um projeto de metaverso. Em 2023, o teu ROI de metaverso nunca vai bater o teu ROI de TikTok. Então a primeira coisa é assim, cara, preciso de projeto para pagar a conta no fim do mês. Vai para mídia digital segmentada, direcionada, com landing page, captação de lead, atende o cliente, faz isso bem feito, converte bem, esse é o teu melhor ROI. Agora, lembra que eu comentei mais cedo do... É lento e de repente. É gradual e de repente. O problema é você falar, então eu vou ficar no TikTok. Passar três meses, então eu vou ficar no TikTok. Aí o TikTok começa a desacelerar o crescimento. E, ah, vou fazer o TikTok, é o que eu sei fazer. E aí daqui a pouco a curva passa e você pulou fora. Então, eu acho que o pecado que a empresa não pode cometer é não experimentar. Até porque são soluções de baixíssimo custo. O que é um óculos de R$ 2.500 para uma empresa adquirir, botar na mão do funcionário nerd e mandar ele testar? Né? Ou, ao mesmo tempo, ferramentas gratuitas. Tem uma chamada Spatial, que eu tenho visto agora para te responder algumas empresas já fazendo a apresentação de produto. Então, eu vi, por exemplo, a empresa de apresentação de máquinas agrícolas. O cara manda o óculos para o cliente que está numa fazenda porque hoje em dia as fazendas todas têm Starlink, né? então o cara já está conectado, isso não é um problema mais a falta de internet, ele manda o óculos para o cliente, o vendedor está lá na, na concessionária, no, no ambiente de trabalho dele, poderia estar tá em casa também, e o cliente está lá na fazenda, participando da reunião dentro da sala, olhando aqueles objetos. Então essa é uma ligada à venda de produtos. Obviamente estou falando de um ticket médio bem alto, né? é bem expressivo para caber isso por conta. Você pode usar os benefícios, por exemplo, tem uma expressão que a gente usa em 3D, que é você explodir o item. Que é você pega um objeto, você puxa com as mãos assim, com os dedos, ele vai desmontando o objeto, te mostrando o que tem lá dentro. Lembra um pouco o filme do Homem de Ferro, né? Então, o cara faz isso para mostrar motor, o cara faz isso para mostrar, a, a abrir o capô, não sei se chama capô, ou é trator. Então, você já tem uma experiência de venda específica falando isso. Viu o pessoal de caminhões, viu o pessoal de máquinas agrícolas fazendo. Segundo, uma parte... Do, bi, do mercado B2B... E o você, impacto,
0: né? só um breve parênteses tá aqui, vontade. mas o impacto de marca de você fazer uma iniciativa dessa é muito elevado, né?
1: É, Porque... eu vou, vou voltar para a ah, discussão tá. de marca, hum. mas vou tentar ficar ainda na... Ah, tá. uhum. sei que tem que ter uma galera que não quer gastar no branding, né? Uhum. Mas vou voltar aqui na discussão bem, bem pragmática mesmo. Quando a gente fala em vendas B2B, por exemplo, uma parte importante do processo de venda B2B é a parte educacional. É você convencer o seu cliente que ele tem um problema, depois ele considerar que tem, ele tem que buscar a solução para aquele problema e aí ele avaliar a sua solução como um, um potencial. Então, o que eu tenho visto algumas empresas fazerem é a reunião de vendas acontece num ambiente imersivo. Nem sempre é com óculos de realidade virtual. Então, às vezes, é pelo próprio celular. Eu já vi o cliente participando aqui mesmo da, da reunião. Ou, de repente, é num desktop, como eu estou gravando hoje com vocês aqui. E aí você faz a apresentação do produto Usando esse ambiente virtual. Então, segundo modelo. Agora, talvez a pergunta do Luiz tenha sido assim: não, Kenneth, mas eu quero cliente, cara, eu quero chegar lá e, e, igual um shopping que tem uma loja, passa um monte de gente na frente da vitrine, né? Eu não faria essa aposta. A não ser que você esteja agora sim, vou voltar para o campo do Rodrigo aqui. Pô, a não ser que você fale assim, que foi o que o Banco do Brasil falou. Banco do Brasil tem uma história muito grande com esportes. Vôlei de praia, por exemplo, vocês devem lembrar, o Banco do Brasil sempre patrocinou o circuito vôlei de praia no Brasil inteiro, desde que eu sou moleque. O, Brasil, o Banco do Brasil desculpa, patrocinou o vôlei de praia no Brasil dentro do Roblox. Então, basicamente, eles criaram um minigame de vôlei de praia, eles têm as arquibancadas, com toda aquela comunicação visual, e os usuários de Roblox foram assistir outros usuários fazerem um campeonato que tinha lá chaves e playoffs e final. Então, o que acontece? Se criou um ambiente de e e aí você conseguiu atrair algum público. Custou... O custo por lead foi mais eficiente que o Google Ads? Claro que não, volta a dizer. Se, seu, se a sua visão é racional e de ROI, não é esse o timing. Né? Agora, a experimentação ou a campanha para você fincar uma bandeira de inovação, é onde eu acho que vale a pena. E eu tenho falado com as empresas para elas evitarem caminhos muito caros. Por exemplo, o Walmart cometeu um erro estratégico péssimo. Eles compraram 8 milhões de dólares um terreno gigante num metaverso. O que, que aconteceu? com toda essa queda dos valores de criptomoeda, aquele mesmo terreno de 8 milhões hoje vale 8 mil dólares.
0: <risos> que sacanagem. E
1: outra coisa, não é que ela gastou 8 milhões de dólares e isso garantiu qualquer coisa para ela. Aquilo ali simplesmente era um produto digital que ela comprou. Mas aí eu...
0: falta um seguro de terrenos do metaverso. Me desculpe. É, tá aí, ó. Tem <risos> gente já pode alguma
1: coisa aí. Então quer é dizer é que eu não iria por um caminho onde você tenha que enterrar a capital faça iniciativas que sejam controladas, moderadas, para você ter os primeiros contatos, que seja com as reuniões internas, que seja com a pessoa nerd lá da empresa explorando, ou que seja cliente a cliente para você fazer os primeiros contatos. Então, Luiz, para você enxergar de repente que a gente está bem alinhado com o pragmatismo, ainda não é o momento onde a gente tem pessoas passando na frente todos os dias, salvo a exceção dos games. Aí sim, aí você já tem, por exemplo, a Ambev foi dentro do GTA Roleplay. Tem uma, um, um server deles chamado Cidade Alta. Eles criaram uma esquina onde os avatares compram cerveja. Inclusive a Pfizer, a empresa de, que fez a vacina, fez uma. ela fez o Viagra também, mas hoje em dia a gente só fala da vacina. Fez uma ação muito legal de vacinação de avatar. Aí você fala, cara, que maluquice. Mas basicamente ela botou uma enfermeira, um, um, um caixotinho lá com gelo, chegava uma fila dos jogadores de GTA, e ela ia lá e aplicava a vacina. Totalmente. Então, ela chamou o quê? De uma campanha de conscientização. A molecada jovem é bem mais favorável à questão de vacinação. Então, ela trouxe essa mobilização para tentar fazer com que a criançada influenciasse a decisão em casa, que às vezes os, os pais não tinham a mesma vontade. Né? Então, muito aí ia... na linha das campanhas é. de branding
0: mesmo. E o bom disso é que a pessoa não precisa tomar uma vacina de poliomielite, Isso. assim, né? ela vai ali Substitui. e toma. Substitui.
2: Tocorro, até me toma cuidado. <risos> atenção, pais, brincadeira, de brincadeira. É, Nem de brincadeira. Mas o que ele trouxe, uma, uma, um, um, trouxe né? ele traçou esse paralelo com a evolução do e-commerce, que, que me chamou a atenção de uma forma muito positiva. Né? E aí, Hoje a gente percebe que, né, que o e-commerce, ele, é, ele não caminha sozinho né, dos demais canais de vendas. Hoje ele é complementar né, e ele é, ele é muito importante para o complemento. É muito provável que o metaverso, e aí por favor comente isso, Kennedy, que ele não vai se tornar um fim, ele não vai se tornar um todo. Né, ele tende a ser mais um complemento né, para várias experiências, vários pontos de contato isso, do consumidor.
1: Eu acho isso e acho que tem mais um detalhe importante a internet, e talvez até, Rodrigo, seja um dos motivos para ter mudado pouco. Quando começou a discussão da internet comercial, que a internet, internet mesmo, eles falam da década de 70, blá, 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 mas a internet comercial, anos 90, 93, às vezes 95 no Brasil, criou-se um consórcio chamado Internet Foundation, que basicamente sentaram líderes de tecnologia em vários países, e essa galera tem umas cadeirinhas lá, conselho e tudo mais, controlam, como a internet é regida e regulamentada, mas é uma non-profit, então não existe uma única empresa, não existe um interesse de capital, claro, diretamente não existe, indiretamente com certeza existe, muita gente briga por essas cadeiras. Para a metaverso a gente está num cenário totalmente diferente, a gente, eu mesmo, já criei meu avatar em mais de 30 metaversos diferentes, então a gente está falando, na verdade, de empresas diferentes, que usam tecnologias diferentes, Tecnologias que não conversam entre si, então a skin que eu comprei no Roblox não funciona no Fortnite, a moeda que eu comprei para comprar os itens é, do Minecraft não funciona numa outra plataforma, no The Sims, por exemplo. Então, o que acontece é que nós teremos um cenário com diferentes players, cada um vai tentar botar sua grana, e aí vem a meta, por conta do caixa que tem uma vantagem competitiva enorme, porque tem muita grana para botar. Mas a gente tem empresas como a Nova yorkina a Nova Spatial, que é uma que eu gosto bastante, é uma plataforma gratuita, é uma plataforma multi, ela funciona óculos, computador e celular. E para a empresa experimentar é o mais legal. Spatial, S-P-A-T-I-A-L. Então, tem empresas como Spatial que receberam um aporte de 20 milhões de dólares e vou dizer que estão fazendo, pelo menos do ponto de vista de aproveitamento de capital, estão muito mais eficientes do que a meta do que eles têm entregue. Então, a gente vai ter aí uma briga de várias empresas, claro que muitas não vão sobreviver, pode ser que exista em algum momento uma certa consolidação, fusões e aquisições, mas não vai ser uma, um caminho de abraçar a árvore, todo mundo segura a mão de todo mundo, vai ser muito mais briga acirrada capitalista por um espaço na atenção do usuário.
0: E quando você acha que vai acontecer isso que aconteceu com o e-commerce, que foi teu exemplo, tua analogia lá do começo, né? quer dizer... É, de fato, ele hoje é inexorável, né? você tem uma presença, é... você tem um e-commerce, se você é um varejo, é... mas a representatividade do teu faturamento, dependendo do teu segmento, provavelmente pode ainda ser pequena em relação à loja física. né? Em que momento que você acha que o metaverso vai chegar nesse ponto onde... Porque eu entendo também que não vai substituir a realidade, né? ele vai simplesmente agregar uma camada muito complexa, muito imersiva, que ela vai desconstruir a forma de fazer muitas coisas. Por exemplo, vendas e marketing. Você tem um canal agora, você tem uma forma de vender teu produto, você tem uma forma de apresentar teu portfólio, você tem uma forma de interagir com teu consumidor, você tem uma forma de atender o teu consumidor. Enfim, ele é bastante transversal e vai gerar uma reconstrução de muitos conceitos de atendimento a cliente, de venda, de marketing, por aí vai. Mas, de fato, isso vai tomar um tempo, né? E, como você, talvez usando a tua analogia, é, você vai ter uma proporcionalidade ali desse impacto, né? Ele não vai simplesmente virar de ponta cabeça um segmento do dia para a noite. Ele vai simplesmente gerar uma curva de transformação ali do faturamento em 7% saindo daqui e indo para lá. Mas em que momento que você vê o, o que é o e-commerce hoje virando o metaverso do amanhã, né? Em outras palavras, em que momento que você vê o metaverso é, de fato se per... conectando ao, vi... ao dia a dia nosso?
1: A pergunta do quando, eu acho que ela é uma pergunta de um trilhão de dólares. E eu falo um trilhão não é exagerando não, porque o relatório da McKinsey falava nessa projeção né, de que o metaverso é gerar uma economia na casa de trilhão. Mas eu falo aqui sobre a empresa que acertar o timing, né, com certeza vai sair muito grande nesse processo. Então, como eu não sei a data, eu tenho certeza que não é ano que vem. E eu tenho certeza que não é 2030. E aí eu vou parafrasear o Bill Gates, já que você parafraseou ele também, que ele disse o seguinte, toda vez que alguém te falar que em tecnologia alguma coisa vai acontecer em dois anos, provavelmente vai demorar mais do que isso. E toda vez que alguém te falar que vai demorar 10 anos, provavelmente vai demorar menos do que isso. Então, fazendo a brincadeira de dois a 10 anos, eu vou mirar em 2030. Se eu tivesse que dar um número, tivesse que preencher né, num check the box, eu daria 2030 como um ano onde nós já vamos ter uma massa de usuários e de pessoas utilizando todos os dias, que aí o dinheiro do TikTok já vai ter movido para lá e a gente já vai estar tá tomando uma parte da verba publicitária que hoje vai para os portais de notícia, né? Que teria uma relevância desse tamanho. Eu só sugiro não esperar 2029 para começar. Eu acho que a empresa tem que, antes disso, já ir tateando, ficar próximo acho que é a minha principal recomendação para que ela sinta e possa protagonizar. Porque eu acho, Trigão, que no fim do dia, cara, se tem uma coisa nesse momento de tanta mudança que a gente está passando, é que nunca foi tão caro ser o último a E eu acho que é aí que muita empresa incumbente, como eles chamam tecnicamente, as empresas tradicionais estabelecidas, erraram. Elas foram deixando, elas foram deixando. E aí, quando viram alguém, já tinha tomado o espaço delas. Né? Mas, o tivesse... digo... Hilton... Imagina se o Uber tivesse surgido pelas cooperativas de táxi, tivesse nascido dentro das empresas. Foi o caso dos bancos também,
0: dos bancos digitais.
2: Rodrigo, me permita uma última pergunta para o Kent, porque eu sei que a gente está extrapolando o horário ali, porque ele fez uma provocação que se conecta com isso. Hum. Né? Tu então, falou, não deixe de investir, começar a investir, não é, espere retorno agora, mas não deixe de começar a investir porque é do nada que, o, que a virada acontece. Para uma grande empresa, para uma grande corporação é... é, é é mais fácil isso fazer, né? Porque o dinheiro fica mais barato, né? Mas para uma empresa de médio porte, nem precisa falar das pequenas, fica mais proibitivo, né? Você investir um dinheiro no curto prazo que não vai ter um retorno. Quando você conversa com, com as empresas, o que, que você orienta nesse sentido, né? Para que... se Permita entrar nisso, começa a experimentar nisso, mas sem ter que despender de tanto então, capital.
1: Eu, cara, eu ia te falar o seguinte, eu acho que é mais proibitivo para a empresa grande do que para a pequena, sabia? Hum. É um equívoco achar isso, sabe por quê? Primeiro que eu te falei, custa 400 dólares. Tecnologia física, né? Mas as plataformas são gratuitas, porque, na verdade, como é uma briga capitalista, estão todas as empresas desesperadas para ter usuários. Eu acho que a primeira coisa, para a empresa pequena, é muito barato. Agora, para a grande... Não é que ela vai gastar mais, não estou falando isso, não estou mandando ninguém comprar terreno igual ao Walmart, não. Mas a empresa grande, o erro é caro. né? O gestor dentro da empresa grande que responde ao acionista todo trimestre, se ele dá uma tacada que não dá certo e faz um investimento maior, o prejuízo é grande. Se ele comete um erro de atendimento e alguém é, é agredido verbalmente, né? porque no metaverso, pelo menos isso, a gente ainda consegue, não dá para agredir fisicamente, mas verbalmente é agredido, Aquela marca tem uma reputação zelar Então acaba sendo... De novo, cara, eu acho que ser o pequeno agora é muito bom. Eu sempre falei isso sobre implementação de ferramenta de WhatsApp. As empresas grandes estavam procurando soluções, para isso em 2020, 2019, fazendo integração de WhatsApp, como é que era, etc. A empresa pequena comprava um celular na esquina, botava um chip e começava a atender o cliente no dia seguinte. Né? E hoje está muito barato. Não tem mais essa barreira desse custo gigante. Não tem um custo de ativo de capital, por exemplo. É chega e usa. Né? Esse Space, por exemplo, para você usar a conta Pro, que te dá mais possibilidades de controlar informação, é 200 dólares por ano. Então, proibitivo eu não diria que é. Se a empresa quer fazer, não é o tipo de deal breaker, né? Puta, não, com essa grana eu não gasto. Não, dá para fazer. Não é nada muito exagerado.
0: Perfeito. O Kennedy, antes de eu perguntar para o Liu se ele vai sair aqui do episódio comprando ou não um óculos, tá? eu vou fazer uma última <risos> pergunta <risos> técnica. É, você. Você está com espaço bom para o teu voo aí, né, Kenneth?
1: Exato, cara, estou cuidando aqui. Eu tenho um, um minuto, dá tempo.
0: Dá tempo, opa. <risos> é, só fala para nós, assim, dá alguns últimos exemplos de cases de empresas de diferentes portes e segmentos que estão usando o metaverso. Você Falou do Banco do Brasil, é, você falou também... A, baseira, né?
1: a Banco do Brasil e genial investimentos no segmento financeiro. Renner, no segmento de moda, varejo de moda, que fez espaço de loja virtual. Contei da Ambev com espaço lá no GTARP. A Pfizer, apesar de ser uma empresa global, foi o braço brasileiro que botou isso lá de pé também. McDonald's fez uma ação dentro do The Sims com aquela loja que eles chamam de Macmill, ali na Paulista, onde era o antigo Bank Boston. Quem mais? O pessoal da House, aquela startup que faz a administração de condomínios e imóveis para venda, fez apresentação... 12 imóveis no metaverso, então a visita ao apartamento, ao invés de acontecer necessariamente presencialmente, você tem uma réplica, um gêmeo digital do prédio, faz a visita por ali, foi uma outra ação que ficou grande, ficou forte também. A Embraer, na, no processo de RFP, que quando ela, é, é quando ela compra as turbinas para colocar nos aviões, ela já faz esse processo de aquisição e de simulação em túnel de vento, totalmente em ambiente metaverso, ela não precisa mais nem de tuna, nem de vento, é tudo simulação computacional em um ambiente social também, acho que essas são algumas das brasileiras, Nike, Adidas, uh, Hugo Boss, uh, tem uma de bolsa de mulher, não é a Prada, mas um nome parecido com esse, fez também um produto para vender em metaverso como item digital lá dentro, então algumas das marcas aí em alguns segmentos que eu vi explorarem e de fato usarem as estruturas de metaverso.
0: Muito bem, Kennedy. E aí, Lius, vamos comprar um óculos de realidade virtual? Não, aqui não é pele, vai. aqui gosta de
2: pele, igual, igual ah, o Jorge Aragão entendi. canta. Não, <risos> o Jorge Aragão canta, não dá pra fugir dessa coisa de pele,
0: é pele. Ah, entendi. Tá bom, tá bom. <risos> Reveremos esse pensei, programa. Tem que
1: colocar o óculos nele, né? Rodrigo? Eu
0: vou, não, eu vou, eu vou. Mas, o <risos> em, em... Oh, Kennedy, em 2030, eu vou estar reve... dando play nesse vídeo no metaverso e esfregando na cara, cara virtual do Você Lewis é na cara. <risos> esfregando meu, no avatar do Lewis <risos> <risos> não, brincadeira à parte muito obrigado Kennedy super gostoso papo super bacana é... esperamos te ver de volta aqui não exatamente. em 2030, antes disso antes, antes, e que você continue propagando esse conhecimento, que eu acho que ajuda a comunidade empresarial brasileira a ir entendendo o que tem pela frente, se preparando, também repensando as coisas. Acho que é um exercício sempre importante para todos, né? Então, muito obrigado, tá? Que você tenha um bom voo aí. E é isso. Para quem gostou tanto quanto o nós do episódio, curta, compartilha aquela receita clássica e nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço e até lá!